0: Einen wunderschönen guten Morgen. Das ist aber ungewohnt jetzt, ne?
1: Ja, wir haben gerade in der letzten Folge erst noch äh, elaboriert, dass ich ja für die... Ne, gar nicht, das ist die Folge, die niemals rauskommen wird. <lacht> ah, ja, also, ähm, einen wunderschönen guten Tag. Ähm, willkommen zu Paper Talk, euer, eure Anlaufstelle für die besten Tipps, wenn es um Tabletop geht. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob wir uns so weit aus dem Fenster lehnen sollten. Ich, ich füge hier nochmal so ein Ironie-Claim so ein. Ironie -Claim ein. Das, mhm. das wäre vielleicht ganz wichtig. Also wir erzählen viel Humbug, aber also manchmal ist was Interessantes dabei, aber in den meisten Fällen braucht man sich nicht darauf verlassen, dass wir in irgendeiner Form richtig handeln und äh, richtige Dinge von uns geben. Wir, entf wir, <lacht> wir entfernen uns davon. Wir, wir halten Abstand von sinnvollen Aussagen.
0: Ja, hervorragend.
1: Du hast ein Thema mitgebracht. Du hast wahrscheinlich mehrere Themen mitgebracht. Möchtest du vielleicht mal äh, anfangen, in die Thematiken reinzustarten? Ja, ja, ja. Wunderbar. Ähm,
0: und zwar würde ich mich heute gerne mal so ein bisschen darüber unterhalten, wie du Kämpfe managst. Oder wie ich Kämpfe manage, wie wir Kämpfe managen so im Allgemeinen.
1: Ganz schlecht. Also
0: <lacht> das, ist ein, das ist ein bescheidener Anfang.
1: Ja, also ich habe habe ich, ich habe mit Tabletop erst vor dreieinhalb Jahren selber angefangen das war so um die Zeit wo ich meine bessere Hälfte kennengelernt habe ganz grob oder vielleicht ein besserer ein besserer zeitlicher eine bessere zeitliche Einordnung wäre ungefähr als ich in den Verein eingestiegen bin mhm. grob ähm, ich ähm, habe habe ich glaube ich in einer der Folgen auch schon gesagt mittlerweile weniger Spielererfahrung als meine Spielgruppe mhm. die haben mittlerweile schon fünf bis sechs Runden hinter sich ich habe glaube ich die drei Spieleabende hinter mir ähm, ich habe auch nur die DM Erfahrung für sechs Spielerunden fünf bis sechs ich bin mir gerade unsicher ich glaube es sind sechs Ähm... Was auch heißt, ich habe halt echt generell wenig Tabletop-Erfahrung, wie, wie man solche Sachen am besten managt. Ich habe es so gehandhabt: meine, wir spielen ein vorgefertigtes Abenteuer, ne, vom Einsteigerset, der Drache vom Eisnadelgipfel. Mhm. Ähm, ich habe im Vorfeld alle Encounter, die, die beschrieben werden, ausgewürfelt also die, die HP ausgewürfelt, äh, auf Karten positioniert. Die Karten habe ich, äh, hab ich selber eingescannt und äh, habe die auf All Bear Rodeo, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass das für, für Kartendarstellung und sowas mit Fog of War super ist. Mehr brauche ich da auch nicht. Äh, Karten eingefügt, Tokens selber erstellt aus äh, eingescannten, äh, aus den eingescannten Büchern. Also ich habe mhm. die, 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 die 72-seitige, das 72-seitige Regelwerk und ich glaube das 40-seitige Abenteuerbuch, was mit dem Einsteigerset kam, komplett digitalisiert für mich. Mhm. Ähm, habe daraus dann die, die ähm, einzelnen Monster, die beschrieben worden sind, ähm, als, als ähm, PNG mir ausgeschnitten und habe die quasi auf einen eigenen Token gemacht und dann auf die Maps mit eingefügt. Alles im Vorfeld schon fertig. Map kann ich so laden, alles da, was ich brauche. Ähm, ist sogar beschrieben, die, die ähm, einzelnen Token, wie viel HP die haben. Und das ist quasi, wie ich das manage. Also ich habe vorgefertigte Tokens auf vorgefertigten Maps aktuell. Ja. Und die Namen der Token, die ich zum Glück ausblenden kann, sind, wie viele HP die aktuell haben. Also
0: ihr, ihr sitzt im Prinzip alle bei euch im Wohnzimmer und du hast Maps und so auf dem Fernseher, oder
1: ich habe einen 27 Zoll Bildschirm, den ich mir aus dem Büro rüberhole, den stelle ich an, ans Ende vom Tisch ja. und habe vor mir dann quasi den Screen, wo ich das bearbeiten kann, wo für mich Informationen stehen. Ja. Das bedeutet für mich aber auch, ich brauche immer zwei, ähm, zwei Internet-Applikationen, das sind bei mir Google Chrome und Mozilla Firefox. Auf Google Chrome habe ich dann das offen, wo ich, wo ich alles bearbeiten kann und die Mozilla-Variante hat dann nur die, die Ansichtsvariante offen. Und da wird dann das alles dargestellt. Und so tracke ich das. Und klar, Leben von meinen Charakteren tracken die selber, mhm. wenn die Schaden bekommen. Also das, das heißt, ähm, die, die Darstellung für
0: Kämpfe und, und die taktischen Elemente läuft bei dir über einen Bildschirm.
1: Genau, digital über einen Bildschirm.
0: Mhm. Wie, wie ist da so die finanzielle Einstiegshürde, um das zu machen?
1: Ähm, ein Bildschirm halt. Ein Bildschirm, ein PC. Und das Einsteigerset, damit du die Maps auch äh, digital nutzen kannst. Weil, haben wir in der in der OGL-Folge drüber gesprochen, wäre ganz gut, wenn du Dinge benutzt, die lizenziert sind. <lacht> ähm, wie wie wenn, wenn du sagst, du hast die
0: eingescannt oder digitalisiert, hast du Probleme, einen richtigen Maßstab zu finden? Oder?
1: Ähm, glücklicherweise nicht. Die Maps, die äh, in, der, in dem Abenteuerbuch vorkommen, die haben Gridding. Für 5x5 fünf fünf Fuß.
0: Ja. Und das kannst du dann einfach bei All Bear Rodeo so groß ziehen, dass es das
1: passt, oder? Ähm, ich ich habe ich hab das Grid bei All Bear Rodeo ausgestellt. Also das gibt, es mhm. gibt ja so, so Grid Snapping, dass ja. die in diese Dinger fallen. Das habe ich ausgestellt. Ähm, und die, ich habe mir die Charaktere alle dann im Endeffekt so geladen mit einer, mit einem Faktor, dass die verkleinert werden ein bisschen. Weil die ein bisschen zu groß waren. Aber alle Tokens, die ich da habe, die, im, im, äh, die sind alle so, dass die entweder 5x5 oder halt ihrer Größe entsprechen. Die 2,5x2,5, wenn sie einen kleinen Maßstab haben. Oder ich glaube auch, der, der Drache, der hat, glaube ich, Kategorie groß, mhm. ist dann, glaube ich, 7,5x7,5 oder so. 10x10. Oder 10x10. Müsste das sein. Mittelgroß ist dann 7,5x7,5. Nee, Mittelgroß. Nee, Mittelgroß ist 5x5, das ist ganz normal humanoid. Und dann ist groß, das ist 10 mal 10
0: und dann gibt es, glaube ich, noch riesig, das ist 15 mal 15 But Nein. I could be wrong.
1: Einen Moment, ich habe alles vorbereitet.
0: Huch. <lacht> Lässt du mal bitte mein Wohnzimmer heile.
1: Ich, ich versuche es bestmöglich nicht zu zerstören. Ähm, ich meine, die Einteilung war im Spielerhandbuch relativ weit vorne. Mhm. Oder relativ weit hinten. <lacht> Ähm, Charakter erschaffen. Hier müsste das sein. Attributswerte, Charakter, Aufstiegstabelle, Völker, Größe. Äh, Charaktere der meisten Völker sind mittelgroß. Größenkategorie der Elfen, Menschen und
0: Zwerge sind Größe mittel. Ogerpferde und Trolle sind groß. Dann kommt riesig, dann kommt gewaltig.
1: Es gab aber auch so eine Tabelle, die das gegeben hat. So, mal kurz ins Glossar gucken. Machst du wohl deinen Ton aus? Das gibt's ja nicht. Sorry. <lacht> also. So, Größe. Größe 176. Mann, das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt nicht finde hier. Zum Kotzen. Hast du so eine Größeneinteilung mal gefunden?
0: Nee, ich habe aufgehört zu suchen, weil du gesagt hast, du hast es.
1: <lacht> ich habe gelogen. <lacht> ich habe gedacht, ich habe es. Aber das muss ich nochmal eben schnell rausfinden, sonst schlafe ich heute Nacht wieder nicht. <lacht> Oder 191. <lacht> Aha, hier heißt es. Auf Seite 191, mhm. unter der Kategorie Kampf, ja. gibt es Kreaturengröße. Da hast du Größe winzig ist der Bereich 0,75 Meter mal 0,75 Meter. Dann hast du klein und mittelgroß ist gleich groß mit, mit 1,50 Meter mal 1,50 Meter. Also ein Feld. Ein Feld, genau. Äh, groß sind 3 Meter mal 3 Meter. Also 2 mal 2. 2 x 2, dann hast du riesig, 3 mal 3, also 4,5 mal 4,5 mhm. und gigantisch 6 mal 6, was dann Vier Felder mal vier Felder werden. Ja. So, das war eine Info, die viel zu lange gebraucht hat, um sie herauszufinden.
0: Das ist okay. Wie machst du das mit einem, machst du Initiative-Checking?
1: Oh, dürftig. Also ja, ich würfel das für alle Kreaturen aus. Das, ist, das steht auch noch nicht fest. Das kommt dann, wenn sie die tatsächlich wenn sie den tatsächlich begegnen. Okay. Ich habe ein, ein, ein ähm, formschönes Textdokument, in dem ich den Namen reinschreibe von den Charakteren, die spielen und die Farbe, den ich den Token gegeben habe bei All Bear Rodeo. Weil du kannst die Tokens quasi umranden mit einer Farbe. Mhm. So, so tracke ich das. Das ist nicht gut und mir gefällt das nicht, aber ich habe mich auch noch leider nicht damit auseinandergesetzt, welche Möglichkeiten da besser wären. Ich habe gesehen, es gibt bei D&D Beyond Encounter-Bilder, den man machen kann. Ja. Das Gute ist auch, ich habe für die Spielerinnen meiner Gruppe mit denen zusammen bei D&D Beyond die Charaktere gebaut. Was heißt, dass ich die auch damit einbinden könnte? Ich habe mich halt einfach nur noch nicht damit beschäftigt, wie ich das tatsächlich am besten mache mit dem Einbinden. Und es hapert auch ein bisschen an deutsch-englischer Übersetzung mit äh, Kreaturnamen und sowas.
0: Okay.
1: Ist aber alles nur eine Sache, müsste ich mich nur mit auseinandersetzen und dann könnte ich das mit einbinden. Mhm. Finde ich spannend. Das ist nicht wertend. Ich bin, ich, ich möchte tatsächlich eine Wertung von dir, ob du das eher gut oder eher nicht für nicht gut hältst, aus deinem Standpunkt heraus.
0: Das mit also das digital über den Monitor zu machen. Oder ähm. welchen
1: Part genau? Das ist die Darstellung. Du wolltest ja initiativ hast du ja gerade gefragt.
0: Ja, du machst halt im Prinzip ein Dokument und hast und da die Liste immer durch. Das kannst du machen, ja. Äh, habe ich auch relativ lange so gemacht, dass ich im Prinzip, ähm, ich frage halt ab, ne, Hier hat jemand 30 bis 25? Mhm. Hat jemand 25 bis 20? Und das kannst du dann auf eine Liste schreiben. Was ich beim letzten Mal aus ausprobiert habe, weil ich gemerkt habe, dass mich dieses Liste-Abarbeiten ähm, behindert mich im Spielfluss, habe ich festgestellt. Mhm. Weil dann laufen irgendwie gerade drei etwas komplexere Aktionen und dann muss ich erstmal wieder gucken, oh, wo waren wir denn jetzt auf der Liste? Wer war denn gerade überhaupt dran? Wer ist als nächstes dran? Und Was ich dann beim letzten Mal ausprobiert habe, waren Holzklammern, mhm. wo ich die Namen drauf geschrieben habe. Und also das, das war dann äh, Baba, Kleriker, Goblin 1, Goblin 2, Goblin 3, Magier, mhm. Ork, Riesenspinne, Kleriker. So. Und die habe ich dann von hoch nach niedrig oben auf dem Spielerschirm, Spielleiterschirm. Und wenn einer dran ist, setze ich den ein Stück nach links, sodass eine Lücke entsteht. Mhm. So, dass ich dann, also ich brauche nur hochgucken und sehe, wer ist gerade wessen Aktion läuft gerade oder wessen Aktion lief gerade. Dann gehe ich zum nächsten und setze die Klammer hinterher. Ja. Und dann dann setze ich die Klammer hinterher und dann kann er das machen. Jetzt bin ich noch am abwägen, wie ich das dann ein bisschen hübscher kriege, weil ich bin so ein, so ein für, für einen Nicht-Künstler überraschend visuell gestrickt, mhm. so dass ich das gerne hübsch hätte. Ja. Na, aber so, so versuche ich momentan, die Initiative zu tracken und die andere Variante, mit der ich noch liebäugel, ist tatsächlich einen Turm zu machen,
1: mit äh, Schildchen und Magneten. Mhm. Halte ich auch für sehr, sehr gut. Habe ich, äh, ich, also da, da hast du nämlich zum Beispiel den Vorteil, wenn du so einen Turm mit Magneten hast, da kannst du, wenn du den vor dir stehen hast, den Magneten von dir wegdrücken und dann weißt du, okay, die Aktion ist abgearbeitet. Und dann ist der oberste, der quasi immer noch da ist, der, der nächste, der dran ist. Finde ich, ist eine super Idee. Ist wahrscheinlich aber auch ein bisschen kostenintensiver. Ja, beziehungsweise
0: dauert so lange, das zu bauen. Mhm das ist immer so. Zeit finden. Ja. Immer schwierig. Ja. Gerade mit Schichtdiensten so ne? So. Ja. Da sag ich ja, wenn, wenn ich dann aus der Spätschicht irgendwie abends um halb neun, neun zu Hause bin, mhm. dann ist halt...
1: Dann machst du auch nichts mehr dann, im Garten. Dann <lacht> sich
0: zu, dass ich schnell dusche und dann esse ich mit meiner Freundin Abendbrot und dann gehen wir in die Hayabubu. Mhm. Also, also nicht, dass dann sofort beide schlafen, sondern da ist dann so dieser... Das, das ist... Unser, unser Schlafzimmer und unser Bett ist so der Ort, da gehen wir hin, da sind wir zu zweit, da haben wir unsere Ruhe, da können wir dann quatschen, da können wir kuscheln.
1: Habt ihr einen Fernseher im Schlafzimmer? Nein. Gute Entscheidung. Wir haben auch, wir haben, wir hatten eine ganze Zeit lang keinen, weil ich gesagt habe, das finde ich störend. Ja. Wir haben nur festgestellt, dass unsere Couch einfach weniger gemütlich ist als das Bett und äh, dann hat meine Freundin gesagt, okay, ja, dann tragen wir den Fernseher jetzt provisorisch erstmal rüber und dann steht er da seit zwei Wochen. Hm.
0: Wir haben mit voller Absicht kein Fernseher im Schlafzimmer. Was ein bisschen weird ist, weil wir mittlerweile tatsächlich so so. Man hat so seine obligatorischen YouTube-Kanäle, die man so im Laufe der Woche dann abends, bevor man schläft, guckt. Mhm. Also, ne, weiß ich. also, man man guckt halt schon was zusammen, aber es ist uns beiden wichtig, dass das irgendwie mit, mit einem Handy oder mit einem Tablet ist. Da guckst du eben das Video und dann packst du es weg. Mhm. So ein, ein Fernseher ist immer sehr verlockend. Richtig. Und wenn der erstmal an ist, dann ist er an.
1: Habe hab ich vorhin, glaube ich, auch schon mal gesagt, äh, wir sind gestern ein bisschen in der Serie versagt und sind dann, glaube ich, erst um 2 Uhr eingeschlafen, äh, was dann doch ein bisschen zu spät war. Ja, also, haben wir durchaus auch schon festgestellt.
0: Wir, wir haben uns tatsächlich, seitdem wir uns kennen, was heißt drauf geeinigt, drauf geeinigt ist relativ, ähm, ich hatte, als ich sie kennengelernt habe, einen Fernseher im Schlafzimmer. Hm. Wobei ich zu der Zeit, als ich sie kennengelernt hatte, aber ja auch noch in einer sehr weirden Wohnsituation war, falls du dich erinnerst. Äh,
1: nee, weil sie länger da ist, als ich dich kenne. Ist das so? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube schon. Ja, tatsächlich. Es könnte, ich bin das letzte Mal ja aber auch vor, also 2019 hier gewesen. Ja, 2019 habe ich sie kennengelernt. Ähm, ich ich meine mich zu erinnern, dass sie für uns Pult Pock gemacht hat, als ja, wir gespielt haben. das ist richtig. Und das war ja auch das erste Mal so richtig, wo wir uns so, so privat mal gesehen haben. Ja, okay. Das heißt, ich kenne, ich, ich kenne keine andere Wohnsituation von dir. Ja, okay. Brauchst du auch nicht erklären. Du, war, war, ne, war, ja. war, war auch hier, aber war komplizierter. Ja. Ähm, so, dass ich im
0: Prinzip ein Zimmer hier im Haus hatte, wo mein ganzer Stuff drin war. Mhm. Da gehört halt auch Fernseher und Computer und so dazu. Ähm, an dem Moment, wo ich mich dann hier wieder entfalten konnte, weil andere Parteien nicht mehr hier gewohnt haben, mhm. ähm, ist sowas wie Fernseher sofort aus dem Schlafzimmer rausgeflogen. Das ja. war dann Schlafzimmer, ist Bett, zwei Nachttischchen und ein Schränkchen für Klamotten. Ja. Und das war's. Ähm, und sie hatte in ihrer Wohnung im Schlafzimmer auch keinen Fernseher. Zumindest nicht, dass ich mich erinnern könnte. Auf der anderen Seite hat diesem Monat ja auch nur zweieinhalb, drei Monate existiert. Solange ich mit Tonus war. Mm. Und danach sind wir ja zusammengezogen. Besides the point. Deswegen kein Fernseher im Schlafzimmer. Ähm. Initiativstracking war eigentlich das Thema, ne?
1: Ja, wir sind sehr, oh Gott, sind wir <lacht> gerade abgesch... Wir, wir schwiffen ab. <lacht> <lacht> Fantastisch, ja. Wir, 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 wir sind da glaube ich, einfach nur drauf gekommen, abends nach Hause kommen, wir bauen genau, nichts so, mehr und dann für wird, Initiativ Genau,
0: dann wird nicht mehr groß rumgebastelt. Ich habe oben im Büro noch äh, Projekt stehen, an dem ich gerade bastel, womit ich auch ganz dringend weitermachen muss. Mhm. Ähm, ich versuche gerade, ein, eine Karte zu basteln mhm. für meine Kampagne und zwar äh, tatsächlich nicht einfach nur zu malern, also was einfach nur ist, auch arsch viel Aufwand, mhm. ähm, aber tatsächlich so eine 3D-Karte.
1: Oh krass, also so eine so eine, so eine hoch runter Genau, Gebirgs so hoch runter ja. mit, mit
0: Häusern drauf
1: und pipapo. Heißt noch, wie heißt denn so eine Karte noch, die auch Höhen darstellt?
0: Ah. Äh, eine geografische Karte hm. und keine politische.
1: Ja, nee, da gibt es, gibt noch mal so einen extra Begriff. Da sind, da sind tiefe Ebenen grün eingefärbt, hohe eher rot. Da gibt es einen ganz bestimmten Begriff für. Du meinst du Gradient? Könnte angehen. Ich ja, weiß also die, nicht. die
0: Bezeichnung für verschiedene Höhenpunkte einzuzeichnen, nennt man den Gradienten benutzen. Mhm. Das mag ich. Also kenne ich zumindest so. Ähm, so, da, also das ist das eine Bastelprojekt. Und mhm. also, also davon habe ich noch viel zu viele. So, Initiativtracking haben wir also beide ein System, mit dem wir noch nicht ganz glücklich sind. Nö. <lacht> ähm, ich habe jetzt überlegt, ob ich das mit den Holzklammern einen, einen Notch weitermache, weil ich habe jetzt Zugriff auf einen Lasergravierer.
1: Ja, ich erinnere und, mich, nur oder erwähnt es Cutter, etwas.
0: Ähm, will ich mal gucken, dass ich vielleicht mal mich daran versuche, so im Prinzip Tokens zu machen, so in 25 mm Größe. Mhm mit den Klassensymbolen, mhm. dass man die da aufklebt, dass das vielleicht ein bisschen schicker aussehe schon. Ja. Damit könnte man vielleicht schon arbeiten. Da müsste ich dann mal so ein, ein zwei Tage Ruhe und Langeweile haben, um es zu designen
1: und dann zu machen. Wenn du die findest, wäre das natürlich optimal. Aber überhaupt erstmal mal zwei, zwei ja, Tage genau, Ruhe, Ruhe und Zeit zu finden, sind, ist schon mal eine Aufgabe für sich.
0: Ja. Und dann habe ich festgestellt für die Darstellung von Kämpfen. Es gibt ja, oh mein Gott, viele Varianten, um das in Angriff zu nehmen. Ähm, ich habe mich auch mal mit der Thematik beschäftigt, das mit einem Monitor zu machen. Mhm. Ich habe mir extra einen, einen alten Monitor, den ich aussortiert habe, noch oben stehen. Mhm. Nur für den Fall, weil ich mal gesehen habe, dass jemand für einen Monitor im Prinzip so, so eine Kiste oder einen mhm. Rahmen gebaut hat, dass du den dann mitten auf den Tisch stellen kannst.
1: Ja, mit der, mit der Bildschirmseite nach oben zeigen. Genau. Ja, ich äh, habe auch Videos gesehen und ich habe auch gedacht, es wäre geil, aber ich habe keine Lust 1000 Euro auszugeben. <lacht> <lacht> Weil nee, ich auch nicht. Deswegen habe ich ja den
0: alten Monitor aufgehoben. Auf der anderen Seite ist halt ein 24 Zoller, lohnt sich das als Karte?
1: Hm. Das wollte ich nämlich gerade sagen. Ich würde nämlich einen alten, ausgesonderten Fernseher vielleicht nehmen, aber du brauchst nicht nur den Fernseher oder einen Bildschirm, du brauchst auch also ich habe das nämlich so vorgehabt. Wäre natürlich ein riesiges Projekt gewesen, einen extra Tisch zu bauen, ne, den man dann quasi versiegeln kann, damit mhm. man ganz normal drauf essen kann. Und dann nimmst du eine Platte weg und darunter ist dieser Fernseher. Hatte ich mal, ähm,
0: ich hatte mal einen dedizierten äh, Rollenspieltisch. Mhm. Der war im Prinzip ein Esstisch, wo du die Platte runternehmen konntest. Dann war außen ringsrum einen ähm, Rand, dass die vier Blätter gepasst haben und in der Mitte quasi innerhalb des Rahmens vom Tisch, hm. hatte ich dann auch Platten eingearbeitet und mit Filz bezogen als Spielfläche, dass man da Maps und so einen Kram aufbauen konnte. Aber hm. war viel weniger praktisch und cool, als man sich das am Anfang vorstellt. Ja. Also es hat mich persönlich schon ganz schön genervt
1: auf Dauer. Es war bei mir jetzt tatsächlich auch erstmal nur, weil ich es noch nicht äh, weil ich es noch nicht ausprobieren konnte aus finanzieller Sicht. Was,
0: was ich auch gesehen habe, was, was sowohl finanziell ganz gut umsetzbar ist, als auch praktisch wie Hölle ist, wofür ich den Platz einfach nicht so richtig habe. Es gibt doch von Ikea diese kleinen Lacktische. Ja. So, und die gibt es auch in einer Nummer größer oder länger als Couchtisch-Variante. Ja, weiß ich. Und den könnte man sich auf den Esstisch draufstellen... Mhm. Dann hätte man die normale Esstischfläche, abgesehen von den vier, 5 Square-Zentimeter-Feldern, wo die Beine sind, immer noch komplett frei für seine Getränke, für die Snacks, für die Würfel, für die Charakterbögen und Pipapo. Dann hast du eine Zwischenlage, wo du Kram reinlegen kannst, zum Beispiel die Regelbücher und so ein Kram. Und dann hast du die zweite Tischfläche, wo du dann den ganzen battlemap
1: kram machen könntest. Wäre dann aber ein Stehtisch. Weil, weil, also, höhenbedingt wäre es einfach zu hoch. Dann müsstest du im Stehen spielen. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir du, durchaus. Du hältst, auch zumindest für den Kampf. Zumindest für den Kampf, klar. Wir haben aber auch durchaus mehrgewichtige Freunde, <lacht> wo, wo ich mir unsicher bin, ob die auch bei so einer, bei so einem Kampf, der ja durchaus auch mal so eine Stunde, anderthalb gehen kann, ähm, stehen möchten. Dann wird es halt schon wieder schwierig, ja, ne? ich sage ja auch nur, dass es eine
0: Idee wäre. Definitiv. Ne? Apropos Ideen, um das Ganze darzustellen, habe ich gesehen neulich äh, von einer Flipchart mhm. gibt es die Blöcke in Kariert, die dann äh, einen, tatsächlich das Maß 25x25 mm haben. Nee.
1: Mhm. <lacht> Wie Be geil ist Beziehungsweise
0: das? ein, ein Inch-Grid. ja wenn irgendjemand im Office-Supply oder in der Schule oder im, im Bildungswesen oder sonst wo arbeitet, danach kann man sich mal umgucken für die eine oder andere Battle-Map. Die kann man da dann einfach draufmalen. Ja, so, dann gut. Dann gibt's, diese, gibt's ja ähm, Also eine Battle-Map als solches. Im Prinzip so ein Teil kannst du so aufrollen und mit, mit einem
1: Whiteboard-Marker draufmalern. Habe ich auf Amazon gesehen, kostet glaube ich irgendwie 15 Euro oder so, 25 ja, Euro. hat
0: sich Derek sie auch besorgt. Ja. Wie ist das so? Be besser als äh, ohne Minis und, und Karten spielen. Ja. ja. Aber so richtig gefällt mir das nicht.
1: Dadurch, dass es aufgemalt hat, ist es halt wahnsinnig wenig immersiv, ne? Also, ich kenne Leute, die das unglaublich toll malen können.
0: Und dann funktioniert das sehr gut wieder. Aber
1: wenn du so, wenn du so ein Gichtkrüppel bist, so Gicht, ja, bist
0: wie Icke, dann funktioniert das nicht.
1: Wird schwierig, ja. Ich bin auch einfach, ich bin auch einfach artistisch wenig begabt. So, das, das sieht scheiße aus. Ähm,
0: ich habe das Ganze ja noch mal ein bisschen weitergetrieben. Äh, dann gibt's ja noch als Möglichkeit die Dungeon-Tiles. Ja. Oder äh, was ich für ein Abenteuer von, von Crush Sketch gemacht habe, das war ein Dungeon. Hatten wir auf der Arbeit Fliesen aus, also Mosaikfliesen schimpft sich das. Mhm. Und die einzelnen Mosaikstücke waren 25 mal 25 mm.
1: Mensch, das ist ja, als wäre das fast geworden. So,
0: und die ganze Fliese ist irgendwie 20 Felder mal 20 Felder. Okay. Und kostete irgendwie drei oder vier Euro. Und davon habe ich irgendwie drei oder vier Stück gekauft und habe da dann die ganzen Räume und Flure von dem Dungeon aus dem Abenteuer quasi rausgeschnitten.
1: Mhm.
0: Weil die sind ja auf so einem so Hintergewebe.
1: Ja, ja, klar, das ist so ein, ja so ein, so ein Gewebestück irgendwie. Mhm.
0: Und so konnte man sich dann tatsächlich diese Steinfliesen raumweise auf den Tisch legen. Das war tatsächlich eine ganz coole Map. Mhm. Damit habe ich aber das gleiche Problem, was ich auch mit Dungeon-Tiles habe, ist, du bist, sobald du, du, du bist sehr in diesen Größenkategorien gefangen. So, mhm. ja, ähm, so ein paar gängige Größen, zum Beispiel 2x2 oder 3x3. Damit kannst du relativ viel bauen. Was dann aber auch heißt, um größere Sachen zu bauen, brauchst du davon auch relativ viele.
1: Mhm.
0: Dann komme ich ja im Ursprung sowieso aus der tabletopper ecke wo man das Gelände und Co. ja selber baut. Und habe mal in Erwägung gezogen, in meiner Gruppe ähm, gar nicht mehr mit dem Grid zu spielen. Sondern das, wie man es beim Tabletop macht, Bewegung auszumessen.
1: Mhm. Man weiß ja die Bewegungsweite und man weiß genau. ja auch den Maßstab, in dem man Wa sich da was bewegt. Was vor
0: allem den Punkt ganz interessant macht mit, ja, ich äh, stürme an den Rand, Komme ich da hin? Weiß ich nicht. Aber du kannst es versuchen.
1: Mhm.
0: Das nimmt einfach, ähm, bringt ein bisschen mehr Schätzwert rein mhm. und ein bisschen weniger Gewissheit. Je nachdem, was für ein Spiel man möchte, kann das auch ganz nett sein. Mhm. Und was ich in letzter Zeit gemacht habe, ist, ich habe mir vier Leinwände besorgt. Mhm. 30 mal 40 sind die, glaube ich. Habe die schwarz angemalt und habe mir aus einem Stück Sperrholz so ein 3x3-Grid-Stempel gemacht. Sehr geil. Und hab dann Grid drauf gestempelt und hab dann in eine Lichtrichtung mit einem weißen Edding die Steine einmal nachgemalt und habe die mit Scharnieren angeordnet. Mhm. Also ich habe also entweder die Möglichkeit einmal diesen 30x40-Rahmen als eine Platte zusammengestapelt drauf zu haben, für Wiesen oder so ein Kram. Mhm. Dann kann ich in die eine Richtung klappen, dann habe ich irgendwie 30x80 oder 40 mal 60 je nachdem, wie ich klappe. Mhm. Oder ich habe halt komplett aufgeklappt und habe dann irgendwie 60x80. Mhm. Was mir da noch so ein bisschen fehlt, ist die Möglichkeit, Wände aufzustellen. Da weiß ich noch nicht, wie ich das am geschicktesten mache. Aber ähm, für, für Wald-Encounter und so ein Kram funktioniert das Ding großartig, weil es dann wirklich nur noch Bäume raufschmeißen, Büsche draufschmeißen ja. und fertig. Das ist halt schon, schon ganz nett, für relativ wenig Kosten.
1: Mhm. Also ich hätte, ich hätte da mehr oder weniger eine Idee, das äh, würde aber voraussetzen, dass es noch nicht gebaut ist, dass quasi in dem Prozess, dass man das macht, für, für jetzt speziell Wände aufbauen, mhm. wäre, wäre die Idee von mir Mittig durchsägen, von hinten in, in dem ähm, 25 mal 25 mm Abstand Löcher reinbohren und kleine Magneten hinterkleben. Viel zu teuer. Genau, das, das wäre das würde halt auch äh, voraussetzen, dass du es halt noch nicht fertig hast, weil ja. das würde wahrscheinlich auch ein bisschen was kaputt machen. Da brauchst du ja nur mal einmal ein bisschen zu tief bohren. Ja. Schon hast du auf der anderen Seite das durch. Aber wenn man wenn man da gerade bei ist, wäre das vielleicht eine Idee.
0: Ja. Ähm,
1: und auch dann, keine kostengünstiger, aber ja, es wäre zumindest und, und eine Idee.
0: Dann kommen wir mal zu einem, jetzt haben wir so ein bisschen drüber geschnackt, wie wir Initiative handhaben, wie wir die Maps darstellen. Was ja noch so ein wunderschönes Thema ist: Tokens oder Minis mhm. oder gar nichts davon. Ja. Bei dir wären es dann auch die Tokens
1: quasi, haben wir ja schon gehört. Aber nur digital. Tatsächlich, ich, äh, also das habe ich aktuell für ein immersiveres Erlebnis, was ich immer lieber anstrebe, ähm, weil ich mich gerne in solchen Welten verliere, mhm. ähm, wären Minis mit einem vernünftigen Terrain, ähm, das ist für mich aktuell halt noch nicht möglich, weil diese Minis einfach zu viel Geld kosten für mich.
0: Mhm. Apropos Minis, die zu viel Geld kosten.
1: Ja. Wir, wir hören, es sind Minis, äh, wollte ich gerade nämlich drauf zu sprechen kommen. Ich habe ja glücklicherweise Kontakte, die äh, durchaus vielleicht ein, äh, ein Gerät namens 3D-Drucker, wollte ich mir den Satz hin, äh, besitzen. Ja, genau. Schimpfen. Also, der, ein Gerät, was sich 3D-Drucker schimpft, besitzt. So. Äh, mit dem Namen Luna. Sitzt Hi. Neben mir. Mensch. Mensch. <lacht> Wahnsinn. Ähm, ja. Ich habe, jetzt, ich habe jetzt tatsächlich Minis bekommen. Ich, ich gucke mir mal durch, was dabei ist.
0: Also, ich, ich musste ein bisschen angebrochenes Filament loswerden. Da sollten bei sein: äh, Ein Bugbär mit Schwert und Schild. Das ist eine relativ große Miniatur. Dann zwei Hobgoblins. Das ist der Bugbear, genau. Dann zwei Hobgoblins. Dann haben wir so, so, so dreigängige Bossmöglichkeiten abgehandelt. Dann ein Schwung Skelette. Dann ein paar Goblins mit Bogen, ein paar Goblins mit Säbel, ein paar Sp Riesenspinnen. Und ich glaube, ich habe vorhin noch ein paar Baumstümpfe mit reingeschmissen.
1: Nicht nur Baumstümpfe, ähm, es gibt auch kleine Büsche. Ah ja. Die sind da auch mit drin. Ja, fantastisch. Äh, vielen herzlichen Dank. Den Kuss gibt's später. Wir sitzen gerade zu weit weg ja, voneinander. So, das ist so <lacht> dieses äh, einmal. Ich hab euch alle lieb. DM sorglos
0: Paketen mit. Äh, man kommt ja nicht an Miniaturen ran und so.
1: Oder andererseits ist es also man würde an Miniaturen rankommen, aber es ist einfach finanziell zu teuer, sich die von einem Laden zu kaufen. In erster Linie.
0: So, also das waren jetzt tatsächlich äh, STL-Dateien, die ich durch einen dummen Zufall gefunden habe, mhm. die mit relativ wenig Aufwand zu. Tun. Da, weißt du, da kann ich halt im Prinzip drei oder vier Stück auf mein Druckbett packen und dann sage ich so, jetzt druckst du mal ein, zwei Stöhnchen und ich komme dann wieder und dann sind da hoffentlich...
1: Jetzt nur mal so Interesse halber, ja. du weißt ja, was du ungefähr ein Filament verbraucht hast. Ja. Mich würden mal, weil ich ja irgendwann auch selber einen 3 Drucker ja. mir anschaffen wollen würde, jetzt mal so Durchschnitt. Was glaubst du, hast du hier an Filament verbraucht und was hat dich das gekostet?
0: Also... Ganz grob. Die, die kleinen ein bisschen mehr, die größten ein bisschen weniger. sind ich oh, Lass es 15 Gramm Filament sein pro Mini, die mhm. da drin ist. Wie viele Minis sind da drin? 20?
1: Ja, ich will ungefähr 20. Ich sag mal 25.
0: Oh, sind wir bei 300 Gramm. Ja. Äh, das Kilo kostet 15 Euro. Dann bist du bei... 500, bist du bei 500 Gramm bei 6,50, bist du bei 250 Gramm bei 3,40,
1: 3,30. Also zwischen ungefähr 4 Euro. So ungefähr 4 bis 5 Euro. Und dafür 20 bis 25 Minis, ähm, beziehungsweise 20 Minis plus äh, Baumstümpfe und bisschen, ja, bisschen Tyraelgebumst.
0: ganz so geht die Rechnung aber nicht auf. Ne? Du hast halt Strom, ja, der ist richtig. jetzt nicht massiv bei, dabei bei meinem Drucker, der ist relativ gering. So, du hast aber auch noch so Verbrauchsgüter ja, wie Propylalkohol damit mhm. du das Druckbett immer wieder sauber machen kannst, mit die Düse sauber machen kannst. Ähm, und der ganz große Faktor, der damit reinspielt, ist halt Zeit. Mhm. Ne, das dauert halt. So, also mit dem Schwung Minis war ich jetzt halt auch gute vier, fünf Tage beschäftigt. Mhm. Aber ja, das ist keine aktive Zeit, das ist für jedes Mal zwei Stunden Drucken, das ist im Prinzip fünf bis zehn Minuten Vorbereitungsarbeit und dann läuft das Ding zwei Stunden und dann kommst du wieder und dann passt das.
1: Aber es das heißt ja im Endeffekt auch, ist es ist Zeit, in der du halt zum Beispiel nichts, nichts anderes Konstruktives drucken kannst. Ja, für das dich selbst. Das richtig. Ne? Ähm, aber wenn man Freunde hat, die 3D-Drucker haben, wäre das für den Anfang ganz gut, wenn man dann vielleicht mal so ein Zehner rüberschiebt und sagt, hier... Mach mal aus deinen Resten irgendwas, wenn du die eh nicht mehr verwerten kannst. Ja. Ne, das ist, da, haben, da profitieren alle von. Man kommt sehr viel günstiger bei weg, als würde man die sich selber kaufen. Und die andere Person kann eben diese Filamentreste noch aufbrauchen. Ne,
0: für, für mich war es halt im Wesentlichen, dass ich habe irgendwie auf jeder Rolle noch, noch keine Ahnung, drei, vier Meter Filament. So, Da brauche ich keine großen Drucke mehr mit anfangen, weil ich nicht abschätzen kann, wie weit ich damit komme. Wenn ich dann vier Goblins auf, auf der Druckplatte habe und der letzte ist nur noch zur Hälfte, dann okay. Dann ist das ein Toter. Da, dann ist das ein Toter. Meine Güte, der ist halt dann für eine Tonne. Aber dann habe ich aus dem Rest noch drei, vier, fünf, sechs Minis rausgekriegt. Mhm. So. Jetzt weiß ich natürlich auch, dass Miniaturen, egal ob selber gemacht oder gekauft, immer relativ teuer sind. Ähm, das Gelände ist gar nicht mal so das Problem, da findet man echt überraschend viele Sachen, wie man sich das relativ kosteneffizient und gut selber machen kann. Mhm. Äh, alternativ auch einfach mal einen Spieleladen nachfragen. Gibt meistens Leute, die Warhammer spielen oder so. Die, <lacht> Hast helf du immer die helfen da immer gerne weiter ja. und geben Tipps. Ähm, dann gibt es aber noch so zwei, drei Varianten zum Thema Charaktere oder Kreaturen darstellen. Die ich mal mit mit in den Raum schmeißen möchte. Variante Nummer eins, ähm, Papierminiaturen. Das mhm. ist halt im Prinzip ein Stück Papier, hast dein Bild, das drehst du einmal auf den Kopf und dann machst du die übereinander und dann druckst du das aus und dann schneidest du das aus und klebst es zusammen, dann hast du eine Papierminiatur. Oder du faltest es einfach, brauchst du nicht mehr schneiden. Oder faltest es einfach so. Ähm, Gibt es auch hunderte Videos zu, wie man das macht und Anleitungen. Äh, Voraussetzung, man hat einen Drucker oder einen Copyshop in einer näheren Umgebung, dann muss man das halt ein bisschen vorbereiten, dass man auf einem Blatt Papier vielleicht 8, 9, 10 Stück davon platziert, damit sich die 20 Cent fürs Drucken auch lohnen.
1: Mhm.
0: Dann gibt es, oh, wie heißt das? Campaign Case oder so, was sich ja. Derek sie gekauft hat. Da hast du Bases. Habe ich auch ein Auge drauf Sehr geworben. glatt und entsprechende... Folienschnipsel mit Bildern drauf und das ist dann ein Friction-Fit quasi, dass du eine Base hast mit einem Bild und das Bild dann austauschen kannst.
1: Sieht quasi aus wie ein Online-Token.
0: Genau, sieht aus wie dann so ein Token. Ja, kannst du machen. Finde ich unverhältnismäßig teuer für das, was es ist.
1: Ja. Du hast äh, in dem, Campa dem Campaign-Case hast du, glaube ich, 60 oder 80 Bases ähm, plus Bilder von, ich glaube, auch so viele verschiedene Monster, wie es Bases gibt, und dann von jedem Monster Ausführung 2 bis 4, meine ich. Ähm, und es kostet 60 Euro. Das ist schon wirklich wahnsinnig teuer dafür, dass du dass du einfach nur ein Bild hast, was du rein theoretisch auch irgendwo anders draufkleben kannst. So, Wenn du nur die Bilder irgendwie oder diese, diese Friction-Dinger hast, die kannst du rein theoretisch, brauchst du keine Base für, kannst du einfach so auf das Feld legen. Rein theoretisch. Und die könnte man sich auch wiederum einfach ausdrucken. Und dann hast du es wieder günstiger.
0: Und äh, dazu gibt es eine Alternative. Habe ich auch ganz lange gemacht. Ähm... Diese Dinger nennen sich Cabochon. Das ist im Prinzip, sieht das aus wie eine Linse.
1: Ja, Hätte ich jetzt auch so
0: gesagt. Ein bisschen linsenmäßig. Ähm, Im Prinzip ist das ein Glaskreis mit 25mm Durchmesser. Auf der einen Seite Hohlgeschliffen und auf der anderen Seite aufgepilzt. Also so ein bisschen wie eine. Wie eine Brille. Wie, wie eine Sammellinse. So. Ähm, von den Dingern kosten 100 Stück 6 Euro bei Amazon. Kenn ich oder dass das mehr ist? Dann habe ich mir damals gekauft einen Lochstanzer.
1: Ja. <lacht> Für die ASMR-Geliebten hier. Für
0: 25 mm Löcher. Die gibt es in unglaublich fancy gefertigt für 20 Euro und in unglaublich billig gefertigt für einen Fünfer.
1: Wahrscheinlich sogar in irgendeinem Dollar-Store für einen.
0: Wahrscheinlich. Ähm und damit kannst du dann im Prinzip Monsterbilder äh, ausstanzen. Und mit Bastelkleber so ein Cabochon draufkleben. Und hier hast du zum Beispiel mal einen Org, den man da drunter kleben könnte.
1: Mhm.
0: So, und dann hat man Tokens, die meiner Meinung nach besser aussehen als dieses Campaign Case. Und nur einen Bruchteil davon kosten. Jetzt kommt natürlich die große Frage Ja, genau, mal eben ausstanzen. Was stand denn da aus? Also entweder druckst du dir Bilder. Mhm. Oder du gehst in den Spieleladen deines Vertrauens, in dem
1: auch äh, Kartenspiele gespielt werden. Mhm. Äh, besonders prädestiniert wäre da Magic. Ich verstehe gar nicht, warum. Gehört ja nicht zur selben Gruppe. Also, überhaupt Ja, aber nicht. es
0: war auch schon prädestiniert dafür, als die noch nicht zusammengehört haben. Ja. <lacht> ähm da es halt witzigerweise sowas wie Goblins und Orks und Zwerge und Elfen und Menschen. Und hast du nicht gesehen. Mhm. Ähm, und fragst mal ganz lieb, ob die irgendwo eine Kiste mit Müllkarten haben. Mhm. Oder du gehst auf Ebay und äh, gibst da mal ein Magic the Gathering, ein Kilo. Mhm. Und ja, man kann für diese Karten unglaublich viel Geld investieren. Spiele ich turniermäßig. Ich weiß das wohl. <lacht> Aber den sogenannten Bulk... Den kriegt man sehr günstig, wenn man lieb fragt, sogar umsonst. Mhm. Also ich kenne mehrere Läden, wenn da Events sind, dann ist da am Ende des abends ein großer Karton mit Karten und dann ist das entweder, äh, will das jemand haben, sonst kommt es gleich in die Tonne. Mhm. Weil das sind dann irgendwie Kamen Karte Nummer 175 aus dem Set, die keiner mehr braucht mhm. und damit auch keinen monetären Wert hat.
1: Ja. So,
0: die kannst du dann perfekt ausstanzen, einen Tropfen Bastelkleber drauf, das Cabochon drüber, hast du Tokens.
1: Ich muss definitiv mit der Info jetzt mal in äh, den, den TCG-Store meines Vertrauens in Bremen gehen und vielleicht mal fragen, ob die sowas auch haben, weil du 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 Arsch hast mich ja letztes Mal so angefixt damit, dass ich mir direkt ein Magic-Einsteiger-Set gekauft habe. Und äh, ich habe das große Problem, dass ich nicht spiele, um zu spielen. Ich spiele, um zu spielen und zu sammeln. Ja, ist bei dem Spiel eine ganz blöde Idee. Ja, weiß auch, ich. auch
0: das habe ich von vornherein sehr klar gesagt.
1: Ja, weiß ich. Und trotzdem wurde ich so angefixt, dass, dass ich äh, sehr viel Geld in meinem Leben für Magic ausgeben werde. <lacht> <lacht> Denn da bin ich jetzt definitiv bei, das zu spielen.
0: Nee, mach das nicht. Also spiel ruhig, aber sammel nicht.
1: Ich kann das nicht ohne, es geht. Mein, mein, mein Kopf erlaubt es mir nicht. Böser Fehler. Ja, weiß ich.
0: Das ist mein Hot Take auf äh, Minis und Tokens.
1: Ja. Schon mal ein sehr, sehr... Also, es gibt durchaus kostengünstige Varianten, wenn man zumindest damit anfangen möchte, äh, auf, auf äh, materiellen Karten zu spielen.
0: All diese Varianten haben ihre Daseinsberechtigung, ihre Stärken und ihre Schwächen. Und keine dieser Varianten ist notwendig. kannst es auch komplett mit Theater of the Mind machen. Also mit reinen Beschreibungen und Würfeln. Auch das funktioniert. Ich bin ein sehr visueller Mensch. Ich habe gerne eine Karte oder eine Battle Map oder ein Tactic Field oder wie auch immer vor mir. Mhm. Und ich persönlich schubse gerne Miniaturen durch die Gegend, weil ich das in meiner Jugend bei Warhammer und Co. auch gemacht habe. Deswegen finde ich das ganz nett, das bei D&D auch zu tun. Ähm ich habe nicht für jede Situation die richtige Mini. Absolut nicht. Ich habe eine Drachenminiatur, aber auch nur, weil die irgendwann mal bei irgendeinem Online-Shop, bei dem ich sowieso bestellt hatte, für einen Fünfer im Abverkauf war. Mhm. Und deswegen habe ich unten den blauen Drachen stehen im Regal. So, ja. ähm, gibt so ein paar Sachen, die ich gezielt rausgesucht habe, um sie selber zu drucken, zum Beispiel jetzt die spinnen goblin Skelette, das sind alles, ähm, Miniaturen, die mit relativ wenig Nachbearbeitung und ohne Stützstrukturen zu drucken waren, sodass ich ein bisschen Filamentreste wegmachen konnte. Mhm. Und momentan sind drei Spielleiter bei mir im Bekanntenkreis, die relativ frisch angefangen haben, Spielleiter zu sein. Wo ich mir gedacht habe, für die wäre das ganz nett. So, jetzt hat nicht jeder, der anfängt, Spielleiter zu sein, einen Luna mit einem 3D-Drucker um die Ecke. Leider. Ja,
1: <lacht> Leider. Es erleichtert einiges tatsächlich. Tut
0: mir leid, ich kann nicht jeden retten.
1: <lacht> und ich musste da auch irgendwie alleine hin und vor allem musstest du da auch in einer Zeit hin, wo es sowas wie ein 3D-Drucker noch gar nicht gab <lacht> das ist richtig <lacht>
0: ähm,
1: und was mir jetzt
0: mal wieder aufgefallen ist was halt für sowas echt Schätze sind sind, ähm, wie, wie ich habe damals mal in Warhammer Fantasy reinschnuppern wollen und habe mir damals zusammen mit einem Kumpel ein spieler starter set gekauft mhm. Das war eine Elfenarmee und eine Rattenmenschenarmee. Hm. Ja. Das ist jetzt durchaus auch für DD oder so brauchbar. So, gut, das entsprechende Set ist heute nicht mehr zu bezahlen. Von hm. sowas Cooles wie damals gibt es heute anscheinend auch nicht mehr. Ja. An Starter-Sets. Das ist alles irgendwie ganz komisch geworden. Ähm, da habe ich dann einfach Glück, dass ich so ein Stück weit umdisponieren kann. Mhm. Ja, ich äh, nehme dann einfach die Stats von dem Goblin und stelle da aber einen Rattenmenschen hin.
1: Pff, sieht, pff. sieht ähnlich aus, kann man benutzen. Ja. Warum nicht?
0: Es äh, ist, ist, ist eine kleine Kreatur, die im Idealfall nach zwei Schlägen umkippt. Passt
1: Dafür reicht's. Mhm.
0: Und dann die Geschichte noch ein kleines bisschen umschreiben, dass man nicht in ein Goblin-Nest einfällt, sondern in der Rattenversorgung die Kanalisation ein bisschen, schon, ein, bisschen schon Kreativität, ne, ein bisschen Kreativität muss auch, also ihr müsst auch mal ein bisschen mitdenken.
1: Ja, das definitiv. Äh, dafür ist die Indie aber auch gemacht oder Tabletops generell. Wenn du da einfach hirnlos durchgehst, klar, kannst du einen äh, Intelligenz-6-Charakter spielen, aber als Spieler musst du trotzdem in irgendeiner Form ja n, n, tracken, was passiert. Du musst es ja verarbeiten können. Und auch als Spielleiter musst du ja alle Aktionen, die passieren, auch irgendwie verarbeiten und äh, für die Spieler in irgendeiner Form sichtbar machen. Oder zumindest vorstellbar. Und ähm, das ist definitiv nichts, wo man, wo man einfach äh, hingehen kann, man spaced out, während man am Tisch sitzt. Da muss man schon aufpassen. Das habe ich, habe ich auch in der ersten Spielrunde bei mir ganz klar gesagt: so, ich könnte nicht hinkommen, das ist keine reine Entspannungsrunde, man muss schon aufpassen. Klar. Man macht es zum Spaß. Das steht außer Frage. Das ist äh, vor allem anderen wichtig, dass alle am Tisch Spaß haben, der DM als auch die Spieler. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Aber ähm, es kann halt nicht geschlafen werden, weil das zum einen den Spielfluss äh, rausbringen kann, wenn du auf einmal jemanden hast, der irgendwie alle zwei Minuten mit dem Handy schreibt und nicht aufpasst und wenn so, ey, du bist dran, Was? Was? was ist passiert? Wahnsinnig nervig habe ich einen als Spieler schon mal erlebt ähm, und ähm, das, das ist dann einfach einfach sehr störend mhm. wenn es dann Leute gibt die nicht aufpassen da leiden halt da leidet dann halt nicht nur der DM drunter sondern halt wirklich die gesamte Belegschaft die dann da ist ähm, zum Aufhübschen von Battlemaps und so
0: so geländemäßig mhm. einmal Google Fantasy Terrain findest du Plethora of Videos, die dir zeigen, wie du Hügel und Pipapo machen kannst mit relativ wenig Aufwand. Und ein ganz heißer Tipp.
1: Modelleisenbahn. Ein, ein Wort, mit dem ich in diesem Zusammenhang wenig gerechnet habe.
0: Ja, aber da gibt es halt auch Berge Büsche, Bäume, Miniaturmenschen. Ja, das wird, dann mit, wird, wird mit dem Maßstab schwierig. Und äh, PS, äh, der Maßstab, mit dem man sich auseinandersetzen möchte, wenn man DD spielt oder ähnliche TTRPGs, ist 28 mm. Mhm. Ähm, wenn man nach solchen Sachen sucht, dann findet man schon eine Menge, wie man ohne großen finanziellen Aufwand schon relativ viele coole Sachen machen kann. Bin tatsächlich auch am Abwägen, wenn ich äh, das nächste Mal Urlaub habe oder zwei freie Tage am Stück, was auch, also, weiß ich, drüber geredet, weiß ich nicht, was eher davon kommt, ob man nicht tatsächlich mal, es so, müssen ja nur zwei, drei, vier, fünf Minuten Videos sein, so übrigens, so kann man den Token machen. Mhm. So einmal den Cabochon zeigen, eine Karte zeigen, den Stanzer zeigen, ne, eine Karte ausstanzen, einen Kleber drauf, den Cabochon drauf, so, das
1: war's. Mhm. So, da findet man Cabochons, da findet man Karten. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Und dann für unseren Kanal, oder? Ja. Gut, das wäre dann YouTube-Exklusiv-Content, dann müsst ihr da aber vielleicht ab und zu mal auf den YouTube-Kanal gucken und den vielleicht abonnieren, damit ihr äh, darüber Bescheid wisst, ob da was kommt. Ja, oder wie baut man mal eben einen Hügel? Haltet Ausschau, vielleicht kommt da was. Wir versprechen nichts, aber, aber wir deuten viele an. Wir, wie, <lacht> wie früher im Varieté. <lacht> wir versprechen nichts, aber wir deuten viel an. <lacht> Finde ich, ist eine wahnsinnig gute Idee. Höre ich jetzt auch von dir zum ersten Mal, ist aber unterstütze ich absolut. Wenn mir irgendwas einfällt, was ich vielleicht auch mal machen kann oder, du, oder dir was einfällt, was ich mal machen kann, sag Bescheid, ich habe ja auch eine Kamera zu Hause. Und dann äh, kriegen wir das schon irgendwie hin. Dann machen wir mal, mal so YouTube-Exklusiv-Content. Ich
0: erinnere mich mal daran, dass wir meine Kamera rauskramen und mal herausfinden, ob man mit der A eine Videofunktion hat und B, ob man die vielleicht sogar direkt an den Computer ablesen kann.
1: Mache ich. Hervorragend. <lacht> Wunderbar. Ähm, ich weiß nicht, ob du das andere Thema jetzt schon mit reinnehmen willst oder ob wir das in einem anderen Podcast nochmal besprechen. Ein Thema, weiß ich, ist noch offen. Ich habe noch mehrere Sachen offen tatsächlich. Die hast du mir dann noch nicht gesagt. Das, das richtig. Ist Gut, ich, ich, ich weiß noch von, von einem Thema, wo ich jetzt aber. Der Memo-Liste, von der du redest, äh, sind noch zwei Punkte offen. Mm, mm, wir haben Initiativ-Tracker, wir haben Mapping, das letzte wäre da auch mal abgearbeitet. Ist das so? Ich dachte, da hättest du noch jede Bedarf. Ach so, ich dachte, das ist das, was wir am Anfang gemacht haben. Mit, äh Wie stellst du das dar? Ja. Mm, nee, ich glaube nicht.
0: Egal. Aber erst, das reicht auf jeden Fall so weit und wenn wir der Meinung sind, wir machen da noch mal was zu, dann machen wir da noch mal was zu. So einfach ist das. Aber bevor das wir, uns, jetzt... Wieder, uns wird
1: auf jeden Fall der Redebedarf nicht ausgehen ne, Bevor
0: das jetzt total ausartet, würde ich sagen, <lacht> machen wir hier mal einen Cut, wünschen euch noch einen schönen Sonntag oder was auch immer ein Tag das ist.
1: Ne, ich, ich, dann, dann übernehme ich wieder die Abmoderation. Die hat letztes Mal auch schon so wahnsinnig gut funktioniert. Ach, das war auch, also ein bisschen emotional bin ich danach geworden. Das war schön. Wahnsinn, ich habe ein leichtes Trinkchen weggedrückt. Ähm, egal wo ihr seid, wie es euch geht, denkt daran, es wird besser. Es geht euch vielleicht sogar gut. Dann herzlichen Glückwunsch, <lacht> wenn es euch gut geht. Äh, wir entlassen euch ähm, aus dieser Folge mit hoffentlich einem sehr guten Gefühl und äh, vielleicht habt ihr was dazugelernt, was ihr für euch benutzen könnt. Das würde uns freuen. Gebt uns da auch gerne mal eine Rückmeldung vielleicht, wenn ihr irgendwas bei uns gehört habt, was ihr bei euch jetzt verwendet. Der Kanal dafür wäre am besten Instagram, da sind wir per DM zu erreichen. Ja, und lasst es euch gut gehen, lasst es euren Spielern gut gehen, wenn ihr DM seid, lasst es euch am Spieltisch gut gehen, wenn ihr Player seid. Und ähm, wir wünschen euch bis zur nächsten Folge alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Tschüss.